0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 302 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Mello. Para gente falar dessa vitória sobre o Aldax, uma vitória que deixou alguns torcedores irritados. Acho que a gente vai falar sobre isso também, acho, não tenho certeza. E falar sobre as perspectivas, depois dessa parada de uma semana para o Carnaval. Vasco tem dois clássicos seguidos que basicamente resolvem a vida dele no Campeonato Carioca existe um grande bolo ali por, na disputa pelas vagas no G4, o Fluminense deu uma descolada, o resto está todo mundo na briga, hoje o Vasco está dentro do G4, o Botafogo fora, mas o Vasco ainda nessa rodada hoje tem um jogo com uma vitória do Boa Vista deixa o Vasco fora do G4. Então a gente vai falar desse jogo que teve estreia, teve um time misto e do que vem pela frente, com possibilidade de reforços, muitos assuntos para a gente tratar por aqui. Estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, como é que você está, Bruno Morito? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala, João. Tudo bem? A foi uma vitória importante ontem, né? Importante para entrar no G4, importante para mostrar que alguns reforços ali, né? A gente pôde ver o Watson, o Galdames aí, um dos primeiros... O Watson já tinha estreado, né? Mas agora como titular, o Galdames foi a primeira impressão e acho que foi positiva. E também importante para mostrar que o Vasco ainda precisa de reforço, né? Ontem, eu acho que se tivesse um ataque ali melhorzinho, umas opções melhores no ataque, era goleada, mas não foi isso que a gente viu, né? Foi um 1x0 ali que se a, gente, a gente sabe que se não sai aquele gol do, do David ali, ia demorar para sair, então podia até ser um tropeço e o primeiro ponto do Aldax no campeonato, que o Aldax é um time bastante limitado, então foi importante para a gente ter esse panorama que a gente já sabia, né, também, mas ter mais uma impressão aí dos reforços e também para entrar no G4 de vez aí antes desses dois clássicos. né?
0: É Toda a análise sobre esse jogo parte do princípio de que o Aldax provavelmente é o pior time que o Vasco vai enfrentar esse ano. Normalmente o pior time é o, a primeira fase da Copa do Brasil. Ano passado foi o trem, o Vasco passou por cima, deixou a galera empolgada. Acho que o Marcílio Dias esse ano é melhor que o Aldax. Vamos tratar disso, lembrando sempre a fragilidade do adversário. Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida no canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Bruno. Torcida vascaína. Estamos aí né, para falar desse, desse jogo contra o Aldax. que deixou um pouco de frustração na galera, especialmente a galera que, que lotou lá em Manaus. Aliás, é, parabenizar a torcida do Vasco lá em Manaus, que dá sempre um show, né, desde o aeroporto até dentro do estádio. Um jogo em que o Vasco teve o controle absoluto, né? praticamente não foi ameaçado, com exceção de um chute ali no primeiro tempo. O, o, o time jogando praticamente no campo de defesa do Aldax o tempo inteiro. Construiu é, boas jogadas, né? usou muitos cruzamentos do Piton, acho que foi um dos destaques da partida de ontem. O PH também é, subiu bastante e esbarrou na ineficiência do seu ataque, né? como o Bruno bem ressaltou ali acho que se a gente tivesse, por exemplo, o Verrete ali na frente, muito provavelmente ele teria desencantado tamanha a facilidade que o Vasco encontrou para construir, né? para criar finalizações perigosas, mas como eu disse, acabou esbarrando na eficiência dos seus atacantes, ontem o David fez um gol, até um bonito gol, mas perdeu outras boas chances, especialmente uma no segundo tempo, uma roladinha para ele, mas todo mundo ontem do ataque perdeu o gol, né? Adson perdeu o gol, é, o Ryan teve ali Menos chances, né? mas teve algumas bolas de cabeça ali que ele podia ter aproveitado um pouco melhor. O Piton perdeu um gol, né? apesar da boa partida, numa boa, num bom passe do Galdames. Enfim, então acaba ficando um pouco de frustração, né? Que era um jogo em que, em que a torcida esperava ver o placar mais elástico. E aí eu acho que a frustração se soma com o fato de não terem chegado reforços ainda para o ataque. Né? Então está todo mundo pedindo reforços, 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 especialmente para esse setor do ataque. Esses reforços ainda não foram contratados. E aí a gente vai para um jogo em que fica muito claro que a gente precisa desses reforços. Eu acho que isso contribui também para a frustração da galera. Agora, no mais, a vitória é importante em termos de classificação. né? O Vasco não pode tropeçar de forma nenhuma nesses times pequenos. Inclusive, está numa situação um pouco complicada por conta de tropeços ali com o Nova Iguaçu e com o Bangu. Né? Um resultado que a gente deixou de escapar no fim. Então tinha que cumprir essa obrigação contra o Aldax que como vocês apontaram aí é um time realmente muito frágil né? Acho que do, dos que a gente enfrentou até agora, é o mais frágil sem dúvida, né? um time bastante inofensivo e, e que o Vasco dominou mas não conseguiu transformar esse domínio é, num placar mais elástico por conta da sua grave necessidade de, de mais peso no ataque né? como o Bruno falou e eu ressalto de novo um ataque um pouquinho melhor ali, a gente podia ter saído tranquilamente com 3-4 a 0.
0: É, foi um jogo previsível, né? Se a gente pensasse no que, antes do jogo, se a gente falasse, ah, o que que vai acontecer nessa partida do Vasco desfalcado, a gente já sabia que o País e o Verrete não jogariam, não, nem, nem ficar, seriam relacionados, contra o um time que é o Lanterna, que não fez nenhum gol no campeonato, eu diria, e não é nenhuma, nossa, ele sabe muito, não, mas eu diria que seria um jogo de muito volume do Vasco, muitas chances e poucos gols. Eu Acho que eu diria 2x0, vai, 1x0 um ficou bem magrinho para a diferença que há entre Vasco e o Dax, mas a gente sabe que o Vasco tem dificuldades no ataque, isso ficou muito claro na partida de ontem, Bruno, porque era um time que criava muito... Chegou o tempo inteiro, isso foi um ponto positivo. Eu acho que depois de um início ali que o Vasco teve um pouquinho de dificuldade para criar, ficava muito com a bola, a partir do, sei lá, da metade do primeiro tempo, cara, foi um caminhão de chance, uma enxurrada. O Vasco não ficava 10 minutos sem ter uma chance clara de gol. Foi o tempo todo, 26 finalizações, o time finalizou muito, mas teve dificuldade de botar a bola na direção do gol, né? E depois de tirar a bola do goleiro, tanto que só uma... teve Ele fez algumas defesas difíceis ali, umas duas, lembra o chute do Adson no segundo tempo, Sim. e teve bolas que nem terminaram em finalização, que o Vasco até uma do, do David no primeiro tempo, segurou muito a bola no contra-ataque, ele devia ter passado a bola o Vasco teve algumas chances bem claras que não conseguiu aproveitar, algumas cabeçadas, essa rolada do, pro David no segundo tempo, que o João já citou era um time que, desfalcado esse time principal, né? o time de titularzão do Vasco, com o Paella, com o Verrete com algum ponto esquerdo que venha Pedro Henrique, talvez já tem dificuldade ofensiva, Murito. Sem, sem, com esses desfalques, é muito claro que o Vasco vai ter dificuldade para finalizar. Eu achei até que o Vasco teria mais dificuldade na criação. Se você me perguntasse como seria esse jogo, eu, falava, eu falaria ah, o Vasco vai ficar muito com a bola, vai finalizar porque o Vax é muito fraco. Mas eu achei que o Vasco teria até menos chances claras do que ter. o Vasco teve muitas chances claras contra um time muito fraco e só conseguiu aproveitar uma. Claro... Eu até senti que na pergunta sobre isso para o Emiliano Dias, o Emiliano Dias já está perdendo um pouco a paciência de ficar respondendo toda hora sobre isso. Né? Já falou, ah, cara, a gente quer, já falamos, precisamos, mas a gente vai trabalhar com o que tem e tal. Mas está muito claro, o Vasco está no mercado e a comissão técnica já falou várias vezes, o Medel já falou uma vez, que o Vasco precisa desses reforços no setor ofensivo.
1: É, acho que está bem claro e acho que fica cada vez mais claro à medida que o Vasco entra em campo e principalmente quando entra sem suas principais unanim unanimidades né? no, no, no ataque, que, que são o Verrete e o Paier. Ontem o Verrete não pôde jogar pela lesão na costela né, que ele tem e o Paier estava tava suspenso para a partida. Então a gente vê um ataque ali formado pelo David, que ainda está se encontrando no Vasco, o Adson que acabou de chegar, e também o Ryan que... Acho que até a torcida um pouco também já, já perdeu um pouco a paciência, porque assim, ele é um garoto, né, cara? Então ele tá na, na base a gente saber que ele não era esse centroavante de área, assim, por mais que o Ramon esteja testando ele ali na frente, ele, não, ele aparenta não ser esse jogador, né? Ele parecia até ontem alguns cruzamentos ali tá fora do posicionamento ideal, digamos que se o Verretti estivesse ali, por exemplo, Verrete que é muito forte nessa jogada aérea, né? Teria aproveitado melhor. Mas eu concordo com você, eu acho que. Eu achei que o Vasco teria mais dificuldades para criar também. Acho que isso pode ser um, um ponto positivo da partida de ontem. O esquema, né? Os três. Os três zagueiros, acho que com essa saída de bola ali com o Léo, principalmente o Piton na esquerda, cara, o Piton acho que tá jogando muito, assim. Ele, ele tá no, na melhor fase dele pelo Vasco, assim. Acho que ele tá atingindo aquele nível de maturidade ali, aquele auge dele, né, e a torcedora fica até meio preocupado por quando a gente vai vender o Piton, como é que vai ser isso, mas não tem nada, né, por enquanto, mas sim, o Piton tá jogando muito, e acho que por essa boa atuação ontem do Piton, e essa novidade do Galdames, né, ontem vi muita gente surpresa com a, com a atuação do Galdames, que imaginava aquele cara mais de marcação, aquele 5 mesmo, né, e não, cara, ele encontrou uns passos ali bons, né? Uns passos ali que ele tirou os lançamentos, os cruzamentos. Ele tem uma jogada com o Piton mesmo ali pela, pela esquerda que ele acha uma tabela ali com ele. Deixa o Piton na cara do gol, o Piton corta pra direita, mas aí não é, não é a boa dele, né? Acabou estando em cima do goleiro. Então, assim, acho que principalmente pelos... Acho que foram os dois, os dois melhores jogadores ontem, né? O Piton e o Galdames. O Vasco conseguiu, conseguiu ter esse, esse volume de jogo. Mas faltou finalizar, né? A gente viu a cabeçada do Edson pra fora, aquela arrancada do David ali que, pô, pareceu que, que ele ia fazer um era golaço e aí ele hesitou, mas era só passar a bola e também chutar, né? Quando ele corta pro meio ali, eu falei, agora vem aquela chapada do, do DVD e aí não, não saiu, mas acho que foi bom, né? O, ontem eu senti ele com mais confiança, né? Talvez muito mais pela, por esse primeiro gol, né? Que finalmente saiu aí pelo Vasco. E ele deu pra ver que ele tava arriscando, chutando. Ele, em alguns momentos, em outros partidos, não chutava, né? Não arriscava, então furava ali a bola no ataque. Então, pô, ontem foi um gol bonito. Teve uma bola na trave também. Então, assim, tá calibrando. Eu acho que ele vai ser um jogador útil, né? Lógico, ainda mais pela, pela, por essa carência, né? A gente, quando recebeu a informação da contratação dele, ele era um atacante para compor o elenco. E até agora não foi isso que a gente viu, né? Ele tá sendo titular na maioria dos jogos. Então, assim... Lógico, a chegada aí, talvez do, Paulo, do Pedro Henrique, que é um jogador que está em conversas aí avançadas com o Vasco. Ele pode, pode somar, né? A gente sabe que eu acho tem essa carência no ataque que já se tornou pública. O Emiliano, o Ramon já cobraram diversas vezes, o Medel já cobrou, a torcida cobra diariamente, o Alexandre Matos já cobrou, né? Então, assim, é, essa carência a gente vai ver, né? nos próximos dias se pintou alguma novidade, mas. Mas acho que ontem uma notícia positiva, apesar dessa, desse caminhão de chances perdidas, foi a criação né, das jogadas, acho que muito por esse sistema de três zagueiros com os dois alas bem participativos.
0: É, e aí dentro desse meio campo, ele nem foi exatamente responsável pela criação, apesar de ter dado assistência para o gol, Quero falar de Galdames, João Almirante, que eu falei duas vezes aqui em episódios passados desse podcast. Zinedine dado, é Galdames. Olha aí, cara, meu Deus do céu eu Vou te ligar essa chamada para Peraí, pessoal, obrigado, foi ótimo E eu falei duas vezes que eu discordava Conceitualmente da contratação De um jogador que estava encostado no Genoa Nunca tinha visto o me jogar Vi ontem pela primeira vez, mas ontem Como eu sou, nem, 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 é, tão, nem é tão velho assim Acho que eu não tenho boa memória, João Em 2017 Eu vou te contar uma história que aconteceu O Vasco enfrentou o Santos do Amapá Na primeira fase da Copa do Brasil Foi 2 a 0 foi então, um dia de estreia de dois jogadores. Gilberto, lateral, que está no Bahia hoje. E Kelvin, Kelvin. atacante. Claro. E aí? Cristóvão era o técnico, técnico desse monstro. bom Excomerante. Essa, essa turma da internet falava assim, o Vasco resolveu o lado direito dele com Gilberto na lateral e Kelvin na ponta. Eles vão dar muitas alegrias. Está resolvido. O lado direito não precisa mais de reforços. E aí vocês sabem o que aconteceu, o Vasco até fez um ótimo brasileiro em, em 17, mas não foi responsabilidade do Gilberto e do Kelvin, eles não resolveram <risos> o lado direito do Vasco. Então, porque o Kelvin calma, se machucou, mas... o
2: senhor está sendo canário e o atleta Kelvin. É verdade. Teve uma lesão grave. Era o melhor lado, é lado
1: direito, Era o melhor lado uma direito uma desde de Fagner e é, Eli Vale
0: é ressaltar mesmo a lesão do, do Kelvin. Mas eu prefiro ter calma depois de uma atuação ah, contra o poderoso claro. Aldax, João Almirante. O que dá para dizer é que não, o Dummies fez um bom primeiro tempo, um jogador que com dinâmico. foi até uma palavra com o Emiliano usou na coletiva quando perguntado sobre ele, e isso está tá fazendo muita falta no meio-campo do Vasco, né, um jogador com essa característica de dinâmica. O Vasco, desde que o Paulinho se machucou, a gente tem falado, e o Marlon foi vendido, a gente tem falado direto aqui, cara, o meio do Vasco é pouco intenso, as peças que sobraram... Braxedes, acho que é o símbolo disso, o próprio Paier é um jogador um pouco intenso, o é, Vasco precisa de jogadores que corram, que ocupam mais espaço no meio de campo, e o Galdames, contra o poderoso Aldax, vale sempre ressaltar, deixou a impressão de ser um jogador com essas características.
2: É, eu acho que ele deixou uma boa impressão sim, é claro, um primeiro jogo, tem todos esses poréns que você levantou aí, o Aldax é um time muito fraco, é um time que... É, não exigiu tanto defensivamente do jogo do Galdames. E, e mesmo quando o Vasco tinha a bola, é um time que também não pressionava tanto a criação do Vasco. Então o Galdames jogou com uma certa liberdade. E dentro dessa liberdade que ele conseguiu encontrar, ele participou bem. Quando a bola pegou no pé dele, deu para ver que ele sabe jogar, que ele tem qualidade para achar um passe, para dar uma tabela, fazer uma inversão. É um cara que parece ter recursos técnicos. Mas, como você disse, não dá de fato, para tirar esse jogo com o Aldax como parâmetro, certamente no Clássico contra o Fluminense, Galdames deve ter minutos, não sei se vai ser titular, pode ser até que seja, pela falta de, de jogadores que a gente tem, e aí a gente vai poder avaliar melhor aí, é, claro que também se ele for mal contra o Fluminense não quer dizer que ele não, não presta, assim como ele indo bem contra o Aldax não quer dizer que ele resolveu o problema, né mas acho que vamos ter um, um parâmetro um pouco melhor, mas assim, é, o que dá para dizer é sobre o que a gente viu desse jogo contra o Aldax e achei que ele foi bem, sobretudo no primeiro tempo, né? No segundo tempo, acho que sentiu um pouquinho até é, o ritmo ali, foi substituído, mas no primeiro tempo ele participou. Muito tempo muito sem jogar bem. também, né, João?
0: É é, é O é, cara estava é, é, muito é. tempo sem jogar. A queda dele no segundo tempo, achei até que ele fosse sair antes. Podia até ter saído no intervalo, mas o primeiro tempo dele foi bom. Ele não jogava, é, ele... ele não entrava em campo. Ele jogou em novembro um jogo que ele jogou dois minutos, entrou aos 43 de segundo tempo, não dá nem para levar muito em conta. Fora isso, dia 1 de novembro, ele fez um, um jogo com mais tempo de, de jogo, mas fora, era muito esporádico. As participações dele em campo no gênero nessa temporada eram muito esporádicas.
2: Pois é, mas assim, ele dá um bom passo pro Piton, né? Eu acho que esse que é o assim talvez a melhor jogada dele no jogo que é, que, que gerou os comentários e olha lá esse Galdanes aí que ele bota o piton na cara do gol ali com um Foi. passe rolado ele tinha dado um cruzamento bom pro David né que o zagueiro chega atrapalhando ali podia ser uma assistência, direita, pro assistência é o Adson também pro Adson também pro Adson. deu uns bons passes ali ali pelo lado direito enfim é um cara que mostrou qualidade nesse, com a bola, né? Claro, dentro desse contexto que a gente levantou aí. Mas é, é claro que é cedo. E, e assim, por características, ele me parece muito mais um Jair, um Prachedes, do que propriamente um, um Paulinho, por exemplo. Um cara que sai correndo o campo inteiro e tal. Não, não me parece a característica dele. É um jogador mais de passe, de cadência eu nem tinha essa expectativa que o Bruno falou dele ser um cincão, não, porque pelo que eu vi, ele joga de cinco, mas ele sempre foi um meio campista também de segundo volante, terceiro homem ali, ele já fez esses posicionamentos no Vélez, sobretudo, é, então já, já meio que esperava que fosse ser esse jogador de passe e que deu um bom cartão de visitas, vamos ver como será o, o teste mesmo contra o Fluminense, vamos ver se ele... Pode acrescentar. Achei Gary Medel procurando ele em campo em vários momentos. A bola foi o amigo ali para ele jogar, pra ele mostrar alguma coisa. <risos> ele que foi, um, ele foi um, uma voz importante aí, me parece, na chegada do, do Galdano. A gente conhece o cara da seleção chilena e tudo mais. Enfim, estreia razoável. Assim. Acho que foi uma, uma boa notícia, né? Agora vamos, vamos continuar acompanhando para ver se isso se confirma aí no decorrer dos jogos.
0: É, eu achei ele mais intenso que Jair e Prachete. Não tão intenso quanto o Paulinho. É. Acho que ele fica no meio termo ali. Eu, eu, eu achei que ele deu uma característica de dinâmica interessante para o meio de campo, mas claro, lembrando que o, no segundo tempo, então, o meio campo do Aldax era um latifúndio, né, cara? É impressionante o espaço que o Vasco tinha ali na intermediária de ataque do Vasco para fazer o que queria. O Galdamos até no, no, se destacou num período que não estava tão aberto assim o time do Aldax. Mas, pelo amor de Deus, assim, é quase inacreditável quase que Vasco não tenha feito um gol no segundo tempo ali. Cara, o, o Aldax... Era uma, o, o, o Paulo Henrique e o Piton avançavam em assim, 20 metros sem serem incomodados pelas pontas. Era tudo aberto. Assim. A intermediária defensiva do Aldax era inexplorada. Um latifúndio para ser explorado lá, que nada não tinha nenhuma produção. Ele não tinha nenhum ser humano do Aldax naquele hum. 20, 25 metros de campo. Fiquei bem impressionado, mal impressionado nesse caso, com a postura do Aldax depois do gol, principalmente. E aí a gente entra na questão do ataque. Mas primeiro quero, quero ouvir de você, do Galdames. O que, é que você achou, Murito, da estreia do Chile?
1: Eu gostei. Eu acho que, que a confirmar as, as primeiras impressões aí é um jogador que vai dar essa dinâmica que, como você falou, não, não, não tinha. né Eu acho que falta muito, com exceção do pai lógico, Falta muito esse passe mais vertical ali. A gente sabe que o Zé Gabriel é um jogador mais burocrático. O próprio Matheus Carvalho. Porque ontem eu achei que fez uma boa partida, mas assim, a gente viu o Matheus Carvalho contra a boa, o Flamengo. Isso, isso, isso. É. Tomou uma entrada ali também, né? um carrinho que só capotando, mas o Galdamos conseguiu fazer a jogada. Mas ele, por exemplo, eu acho que o Matheus Carvalho acho que é um jogador de mais... Quando o Vasco enfrentar equipes mais... Com mais poderio no ataque, assim, acho que ele é um jogador que vai ser mais útil como, como ontem, por exemplo, porque a gente sabe que ele não tem aquele. Apesar de, acho, dele até ter um bom passe tal, mas ele não é aquele jogador que vai quebrar linha, ou então vai, vai encontrar um passe diferente ali na cartola. E o Prachedes, a gente comparando as, as outras opções assim, do, do meio campo do Vasco, o Prachedes é um jogador que já está muito desgastado, né? E ele não tá numa boa fase. Acho que ele, no início do ano, aí, acho que ele talvez seja um dos jogadores que esteja mais. Mas irregular é assim, porque, porque ele não tem tido boas atuações. Né? Acho que a melhor atuação dele foi ainda na pré-temporada, no primeiro jogo. Porque no segundo jogo, lá no Uruguai, ele já foi muito vaiado pela torcida. Lá, poucos torcedores estavam do Vasco lá no Uruguai. Ele falou então, assim, acho que o Galdames, ele vai chegar já sendo uma novidade. Uma boa novidade, né? Pelo que a gente viu ontem. Eu imagino, sim, que, que ele tenha minutos já contra o Fluminense não, não, no próximo jogo, né? Não sei se exatamente como, como titular ainda, acho que está cedo para a gente gravar qualquer coisa. O, o jogo contra o Fluminense é só na próxima quarta-feira, já, já depois do carnaval, né? Digamos assim, quarta-feira de cinzas ainda. Mas eu acho que o Galdamos ele vai ter essa característica que, com a perda do, do Jair e também do Paulinho, esse jogador de meio mais dinâmico que, que tem um passe diferente, né? Eu vi muita gente ontem falando, pô, o, o paé com o Galdames aí nessa, nessas tabelas, nesses espaços, assim, entre linhas ali, vai, vai, ser, vai ser legal, né, de acompanhar. E é isso, né, é um jogador que, que já teve passagem por seleção chilena. Muita gente elogiava ele nos tempos do Vélez, mas na Europa ele realmente não se encontrou, né. Tanto que foram pouquíssimos jogos aí lá no Geno, principalmente nessa última temporada, quase não jogou, né. Então, acho que pode ser um jogador assim que... Que teve uma estreia positiva nesse sentido e que... Calma, é o Aldax e tal, mas, mas acho que tem tudo que vai ser uma boa novidade assim, para o Vasco.
0: João, e aí o maior assunto do jogo, o assunto de todos os seus grupos de WhatsApp e das suas notificações nas redes sociais é o DVD. DVD, Não, pô! Podia... Tranquilamente, podia ter feito quatro gols ontem, sem, sem muito esforço. Fora o que ele fez, tem... Essa arrancada no primeiro tempo completamente sozinho, que ele podia ter chupado quatro vezes ao passado, mas se ele chutasse antes, ele provavelmente teria feito o gol. Tem uma, da, uma das muitas bolas que o Pitão cruza perfeitamente, que ele cabeceia em cima do goleiro no segundo tempo. Uma bola que ele está... Cruzamento perfeito, ele cabeceia em cima do goleiro. E tem essa rolada que você já citou e eu já citei aqui, uma bola veio da direita, rasteirinho. Ele chuta de primeiro pra, primeira para fora, assim. Quatro gols, assim. Imagina, imagina as redes sociais hoje com quatro gols de David no mesmo jogo com a cabeça do Vasco, João. como estariam, mas ele só fez um, ele deu uma boa, quase assistência para o Adson, aquela, a chance que o Adson perde de cabeça, é uma falta que ele bate perfeita na, na cabeça do Adson ali, mas é um jogador que a gente já viu que vai despertar muita polêmica ao longo da temporada, provavelmente ao fim da janela, né? já não sei, mas provavelmente ele vai entrar menos em campo do que tem entrado agora, então talvez a polêmica fique mais restrita aos minutos dele em campo, mas nesse início de campeonato, de temporada, o David e o Prachete são os jogadores que estão no alvo. Aí o Prachete é uma coisa que vem é. do ano passado, o David não, o David é a novidade, já chegou no primeiro, segundo jogo oficial ali, que ele participou, ele já estava no alvo da galera. É um jogador que, se você pegar a média dos comentários, tudo bem que rede social é uma coisa muito exacerbada, eu acho que ele é bem melhor do que a média dos comentários, né? como as pessoas o tratam mas não é claramente, já falamos isso aqui, mas repetindo, um jogador para ser titular do Vasco, eu acho até que não é um jogador para ser a primeira opção do banco no ataque, né? mas para ser a segunda, terceira, quem sabe, é um jogador que tem algumas deficiências muito claras ali, ontem isso ficou nítido na questão das finalizações.
2: É, ele tem essa, ele não tem esse faro artilheiro, né? Deu para ver, apesar, é assim. E é curioso porque o gol que ele faz, sem dúvida, é o lance mais difícil que ele teve para fazer gol ali, que é a marcação ele teve que driblar e tal, puxar para a esquerda meio sem ângulo, né? Chutou ali entre a trave e o goleiro. É, ele teve uma cabeçada antes que ele é atrapalhado ali no é a primeira chance do Vasco talvez do jogo, que é o passe do o cruzamento do Galdames. E assim, é, eu considero gol perdido, gol perdido mesmo, do David e a rolada, né? Os outros, assim, ele, enfim, finalizou ali, o é, um de cabeça talvez o segundo também, né? Eu tô, tô querendo passar pano demais pro meu David aqui, porque eu simpatizo com essas, essas narrativas de perseguição, entendeu? Começa a perseguir o cara, eu, enfim, não gosta. Mas ele, cara, ele faz uma boa jogada que ele chuta a bola no travessão, eu acho que ele fez uma boa movimentação, um bom passe do Medel também. Para quem acha que Medelzinho é só desarme, posicionamento, deu uma, uma bela enfiada ali para o David, que faz o balcão, chuta a bola no travessão. Se entra ali, a história mudava, a impressão sobre o David na partida. Né? Mas é isso, eu concordo com você. É um cara que, que acho que pode ter sim a sua utilidade dentro do, do elenco do Vasco. ano passado teve utilidade dentro do elenco do campeão da Copa do Brasil, né, São Paulo, acho que pode ter, sim, uma utilidade aqui, e acho que concordo com você também, que a galera pesa demais, assim, acho que ontem, por exemplo, antes dele fazer o gol, ele não estava mal no jogo, e se você abrisse o Twitter, parecia que era o anticristo que estava ali no, na ponte é. esquerda do Vasco, né assim, acho que é um exagero, porque é fruto também de uma frustração, todo mundo espera que cheguem os titulares, que cheguem é, um, um grande jogador ali para o ataque, é toda essa expectativa que foi criada, e o David já chega como uma grande frustração, né no momento da sua contratação, ele já chega, caramba, o Vasco vai cair, então o David e tal, e aí ele já, já começou, não começou bem lá na pré-temporada, né? não fez um, uma boa estreia, e dali por diante foi só aumentou a crucificação do nosso David, que mesmo fazendo o gol da vitória aí, é o tema mais quente aí na, nas redes sociais nesse momento, de como o David é ruim, como é impossível o David e tudo mais. Muito embora, na minha visão, ele tenha sido é, de longe o melhor jogador do ataque do Vasco ontem. O que pode ser uma notícia preocupante, não deixa de ser. mas foi. Jogou melhor que o Adson e jogou melhor que o Ryan. E foi mais perigoso que todos eles.
0: Serginho Rossi no segundo tempo também, né? Eu até falar ah, desse yeah. ponto que o, Adson pro... o Adson entrou bem no clássico, mas ontem fez uma atuação bem discreta. E o Rayan tem, tem jogado mal, né, cara? Eu acho que a torcida do Vasco tem um, é, uma generosidade, uma paciência com o Rayan, que tem que ter mesmo, não é uma crítica longe é. disso. E o Rayan na base jogava com o GB centralizado, né? Sempre bom falar isso, muitas vezes. A maior parte das vezes a trajetória do Ryan até aqui na base, ele não jogou centralizado, não jogou de centroavante, tem jogado ali, não tem ajudado muito, mas é muito novo, tá fora da posição dele, vale sempre fazer essas ressalvas, é um jogador de enorme potencial, mas o restante do ataque deixou muito a desejar, né, Murilo O segundo tempo ali, quando tava certinho pela esquerda, Rossi pela direita e o David centralizado, você tentar imaginar fala, eu que sair saiu, Rossi... né?
2: Eu achei que o Rossi entrou melhor que o Addison, tá? Assim, assim, se eu não conhecesse é, ninguém, o conhece o Ross, o histórico uhum, uhum. achei que ele participou mais pelo lado direito ali, deu mais profundidade, conseguiu se combinar mais com, com o pH do que vinha
0: fazendo o Watson, até porque o Watson foi para o lado esquerdo depois no, no segundo Foi tempo, é, quando o Adson Paulo, foi para esquerda, ele, é, é, Quando o Adson foi pra esquerda na entrada do Rossi que entrou um pouco antes, né? Claramente, o Adson não tinha o que fazer ali, tinha que sair, o problema é que quem entra é o Serginho. E aí, esse podcast aqui, a gente está proibido de falar mal do Serginho ao longo de 2024, que o João Almirante já proibiu. Mas... <risos> tá, tá. Essa, é essa licença do Serginho tá expirando, Luciano. Pô, ontem tá ontem nas redes sociais já expirou legal, assim. Mas é, é um jogador tá. que é muito difícil de imaginar sair coisa dali quando ele tá com a bola. E não, não é, é para falar mal, mas não é pra ficar botando em campo toda hora também, né? Só para deixar isso claro. <risos> é um jogador que tem dificuldade, não é, não é o nível imaginado.
2: Tem que, tem que deixar ele como herói ainda. Quanto mais ele é joga, o seu heroísmo vai sendo carcomido pela realidade. aí É
0: isso, ele ganhou a garantia de, de, um, de um ano de salário sem precisar entrar em campo. Pelo, pelo, é a receita que o Vasco ganhou ficando na Série A, deixa é, ele lá ganhando salário, só treinando, só sendo um cara legal que ele parece ser mas não, não precisa entrar um muito. Ciclista, aqui, um ciclista, o é... ciclista do elenco, deixa ele de ciclista, tá bom. Mas o, o, como, como um todo, e aí não só falando do David, Murito, é um setor ofensivo com muita dificuldade nesse início de ano, né? A gente não imaginou, claro que a gente vai esperar o fim da janela, falta um pouco menos de um mês agora, dia 7 de março, a gente está aqui dia 9 de fevereiro, mas com o que a gente tem hoje, dia 9 de fevereiro, é um setor ofensivo muito carente e muito fraco, é um dos piores... Setores ofensivos da Série A, com certeza. ali é top, é top é o contrário, né? Top 5, top 6 piores setores ofensivos da Série A, porque é um, é um setor muito carente que o Vasco precisa reforçar.
1: Eu acho que quanto mais demorar chegar um novo atacante, a cobrança sobre o David e, a, e as críticas vão, vão aumentar, assim. Porque, cara ele não, não é, e pelo que a gente tem de informação, ele não foi contratado para ser esse jogador que vai ser o ponto esquerdo ou o segundo atacante titular do Vasco. Mas é o que está acontecendo, porque o Vasco não, não trouxe ainda ninguém né, para essa posição. Então, assim, acho que quanto mais assim, não tiver essa agilidade no mercado, as críticas da torcida, a paciência vão acabar se esgotando e eu acho que... Se a gente pegar o recorte das últimas duas partidas, eu acompanhei, eu não estive no último podcast, mas eu acompanhei. Eu concordei assim, com vocês, eu não achei que o David fez a, uma partida ruim contra o Flamengo. Pelo contrário, achei uma partida ok e at, até assim, pelo ajuste de expectativa, boa assim, pelo que ele foi. Porque ele é um jogador que, que eu acho que ele é muito mais assim desse cara de velocidade, chegar por trás que ou jogar aberto assim tendo, porque ele não tem esse um contra um ele não tem esse drible mas aquela arrancada ali deu para ver que quando ele cortou para o meio ele ficou ali meio excitou né de, de finalizar e tal ele não sabia muito o que fazer depois ele com a bola depois cortar mas eu acho que ele é esse jogador de chegar de velocidade fazer uma dupla ali no ataque contra times que por exemplo o flamengo que que deixou que o flamengo deixou né uma Jogava com uma linha alta, defensiva ali, então o David podia explorar as costas dessa defesa, chegar ali como um atacante vindo de trás. E o Ryan, ele não é esse atacante também para jogar de costas, essa referência, como o Verretti é. você falou, na base, esse cara que talvez até fosse o perfil que o Vasco mais felizmente está né? tá com lesão, é o GB, né? E o GB sofreu uma lesão muito séria, inclusive foi mais um ligamento cruzado também no joelho, mas já está já tá retornando, tendo trabalho com, com bola ali nos treinos. Mas é, é isso, né? O GB também não, não vai ser esse jogador quando voltar de lesão para ser a opção overhead. Então, assim, eu acho que o Vasco carece, sim, de, um, de uma contratação para esse nove, né? Uma vaga Sebastian ali, digamos, que também já não era esse jogador. Mas um jogador de mais Porra. presença ali na, na área, uma ameaça aérea. O, o João Mirante que gostava da, da entrega, né? Do, do, do Sebastian. Mas eu acho que, que ele também... Que o Vasco vai precisar desse jogador... E eu concordo com o Ross. Eu acho que o Ross dá essa impressão melhor na partida de ontem em relação ao Adson, porque o, Adson, o Ross é um jogador que ele corta para o fundo, né, ele cruza e basicamente essa era a jogada do Vasco ontem no segundo tempo. O Adson eu acho que ele vai render mais quando o Vasco tiver o Paiê ali centralizado, porque ele é aquele jogador de ponta que corta para o meio procura uma tabela. E acabou, no primeiro tempo, sendo muito previsível, né? E era algo que os corintianos já, já avisavam. Falaram, cara, ele é aquele canhoto que vai cortar pro meio, ou vai chutar, ou vai cruzar ali, entendeu? Ele não é aquele jogador que vai pro fundo. A melhor jogada do Adson, talvez, na partida, seja que ele cortou pra direita e é. chutou ali em cima do goleiro, né? Foi jogada que ele tentou algo diferente. Então, acho que se ele não for esse ponto, ele talvez vai ser esse meio, assim, mas jogando mais centralizado, né? Pela esquerda, deu para ver que ele fica muito refém ali de, de praticamente nenhuma jogada, né alguma tabela ali que saia, principalmente com o Piton, né, que ele conhece bem, de, de fazer alguma jogada diferente. Mas eu acho que, como com o Vasco conta com dois volantes e aí um atacante na área, outro ponta, e, e o Watson na direita, achei que ele ficou muito sozinho e pouco, pouco útil ali, né? Era uma, mais previsível. Ele era que a jogada de cortar para o meio e o Vasco conta não explorar tão bem assim. Então, eu acho que ele vai ser um jogador que vai, vai ajudar, lógico, o Vasco. Vi muita gente já também comparando ele ao Peck, falando que até o estilo da corrida, a gola alta, lembra um pouco aí, tem, é. tem uns reféns de Gabriel Peck no, no Twitter, que foi um os melhores jogadores do Vasco no passado, lógico, mas também que irritou muito a torcida em tomadas de decisão. Eu acho que o Edson também vai, vai ter esses problemas ali na tomada de decisão, mas ele eu acho que é esse jogador mais construtor, né? não, não finalizador, nem nem engolhador, que o Vasco aparenta precisar.
0: E aí, João, eu quero entrar num, num tema fora do jogo, mas que a gente não tinha falado ainda, que foi a coletiva do Alexandre Matos, na terça-feira, a apresentação do, do pacotão ali, e ele deu alguns recados para os patrões dele. né? Isso eu acho uma coisa muito esquisita que tem acontecido no Vasco, o Alexandre Matos não é o primeiro a fazer isso, mas publicamente o Brax não tinha feito isso para ser justo. Eu acho um recado esquisito, cara, e fica uma guerra de versões. por exemplo, aconteceu uma coisa muito curiosa na terça-feira. A 777 dá para cavar entre várias questões, que é uma empresa que se comunica muito mal, aqui no Brasil pelo menos, mas pelo que eu vejo é, é assim, fora do Brasil também. E aí, cara, vai no CT do clube que é, cujo futebol é dela hoje, um funcionário dela hoje, o Alexandre Matos, dizer várias coisas que deixaram a 777 mal com a torcida. Né? Não estou falando que eram mentiras, longe disso. Ao que tudo indica e pelo que a gente sabe, o Matos falou a verdade em tudo que ele falou. E aí, ele, a frase que eu acho que mais pegou muita gente foi eu já indiquei dois ou três volantes para o lugar do Paulinho e do Jair. Uhum. É, mas falta a aprovação eu, em menos de 24 horas eu já indiquei e aí ficaram horas ali de todo mundo pô, chegou a pessoal, páginas grandes convocando protestos fora 777, fora do Vasco chegou a acontecer esse movimento na terça-feira e aí na terça-noite teve um movimento muito curioso que foi o jornalista Gilmar Ferreira um cara muito respeitado, com muita fonte no Vasco tenho certeza que é verdade que ele publicou Public... É, na terça-noite nas redes sociais ele publicou os nomes dos jogadores que, a... que o Matos indicou a 777 o Alisson do Atletique e Lisieiro que estava no coletivo passou pelo Inter, pelo São Paulo e aí virou um movimento nega 777 por favor, recusa esses nomes que o Matos indicou não pode, não, não pode Lisieiro e o Alisson não, pelo amor de Deus de jeito nenhum então, o Vasco está num momento, cara, que, em termos de narrativa, de comunicação, é um momento esquisito fora de campo. Porque o Matos claramente estava sem paciência. Ele, ele, eu até brinquei com a Manu, nossa repórter, trabalha coletiva, que a Manu fez uma das três perguntas que o Matos respondeu. E ele ficava se sacudindo enquanto ela estava perguntando. Nada contra a Manu, nada da parte dele. Mas ele estava irritado com a situação ali. Quando a Manu estava falando... A câmera estava no Matos e ele ficava balançando a cabeça, assim, teve demora que ele até dá uma ajeitadinha na sobrancelha, assim, um troço estranho, o cara claramente ansioso ali com toda a situação, e aí o que eu me pergunto, o que eu acho mais estranho é, será que isso não foi conversado quando o Matos veio, no início de dezembro, está fazendo dois meses agora que ele está no Vasco, será que isso tudo foi surpresa, que prometeram uma coisa que não entregaram? é um momento esquisito fora de campo João, eu saí daquela coletiva, eu não tava na coletiva né? eu terminei de assistir a coletiva falando, pô, tá com pinta de que o Matos não vai durar muito, mas aí ele já, depois nas redes sociais ele falou, não, não acredite, não acredite nisso que eu vou jogar a toalha, não, longe disso não vou fazer isso é um momento que tá, eu, eu tô achando estranha essa, essa relação ali, João Alexandre Matos, 777, uma coisa que dá para cravar é que a gente, ele não tá tendo a autonomia que a gente até imaginou, eu lembro do podcast que a gente fez, primeiro podcast uhum. depois da contratação Olha, para trazer o Alexandre Matos, tudo indica que ele vai ter mais autonomia do que o Paulo Brax tinha. E isso até agora não tem acontecido, o que claramente está deixando o Matos incomodado.
2: É, então, ele, depois ele até comenta num, num post, se não me engano, acho que o Fábio Azevedo faz um post e ele aparece comentando, né, dizendo que que não, que é isso aí, que ele não vai desistir, que enfim, que está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Na coletiva, eu acho que ele ele demonstra um pouco de irritação também, tem demonstrado com essa cobrança por reforços, né? Bora ele também fale que precisa, mas esper muito nesse sentido e ele me mostra ali um pouco de impaciência é, muitas vezes com esse assunto, mas eu concordo, fica uma coisa meio esquisita, parece que que o Matos, não... o Matos, que é um funcionário da 777, parece que não faz parte, né, ele que é um funcionário do Vasco, ele, é, tem uma coisa, um ser alienígena que, que na verdade, toma as decisões ali e, e fica uma coisa meio mal parada, de fato, né, mas assim, é... a gente tem aí esse restante de janela, tem que aguardar o que vai ser feito, mas eu também acredito que ele já soubesse, e ele fala isso no post, que ele que ele conversou, que ele acredita nos caras, inclusive da 777, ele ressalta isso aí, e acho que pela experiência que ele tem, ele não viria para cá é, sem saber exatamente as condições em que ele ia trabalhar, né? tem essa questão da aprovação, eu acho que ele fala também, menciona, em tentar agilizar esses processos internos, que ele avisou que, que isso faz o time perder competitividade, então é também um recado para o para a galera lá de cima, é, mas enfim, aí, aí chegam os nomes e a galera já fica, não, Veta 777, tá bom, agora, eu, eu quero que dê autonomia para o Matos, aí no dia seguinte, não, não, tira a autonomia do Matos, tá certo, não deixa ele contratar não, é, mas é, é uma situação estranha do Vasco, de fato, essa, essa questão das aprovações, da, da autonomia do, do, do departamento de futebol, fazer algumas coisas, parece que no meio do ano, é, ano passado, quando as coisas é, apertaram, eles foram mais ligeiros, né, foram mais urgentes, assim, tomaram decisões mais rápidas, mas nesse começo de ano a gente segue naquele compasso, né, tem que conseguir uma aprovação de uma contratação demora pra caramba, e quando você consegue tudo, vem a diplomacia norte-americana <risos> e te impede é de contratar o jogador É brincadeira, né o Vasco chega, chega a ser engraçado às vezes, assim, tem que dar uma risada mesmo das coisas que acontecem, porque senão você fica maluco. Mas, é, enfim, não acho que o Matos está aí enganado, não, é, embora essa entrevista dele tenha passado recados, assim, acho que claros é, de que o time precisa de reforços, né, que ele tem batalhado por isso internamente para aprovar algumas situações, ele até fala, algumas eles aprovam, algumas não, e tá tudo certo, é do jogo, pelo menos é, é o tom que eu entendi, e, e ele volta a realinhar expectativas da galera, né, falou ali de metade da tabela para cima, né, e você pode entender o décimo lugar ou o primeiro lugar, mas é... É considerado o um objetivo, se o Vasco da é campanha mediana de décimo, vai estar dentro do, dos objetivos aí traçados, né? pelo menos explicitados publicamente. Então, assim,
0: nos preparemos. Então... É, o meu próximo ponto com o Murito era exatamente essa questão da negociação com o Duqueiroz. Um volante que eu acho que ia cair bem nesse time, que está precisando muito de dinâmica, Hoje eu até falei em um, alguns episódios de uma comparação que era né, jogadores de posições diferentes. O Jair, até eu vou repetir isso, o Jair estando machucado. né é, Entre Jair e Paulo Henrique, entre, são jogadores de características muito diferentes. O Jair é muito melhor tecnicamente do que o Paulo Henrique, sem comparação alguma. Mas o Paulo Henrique é muito mais intenso que o Jair. Eu acho que o Vasco no meio-campo hoje está precisando de um jogador Paulo Henrique. Né, o Paulinho vai para ficar com um jogador de meio de campo. Um jogador que talvez não seja tão bom com a bola no pé. Assim, é importante que não seja um perna de pau absoluto. Né? Vale, vale ressaltar isso. Que não vai fazer mal nenhum se não for um jogador horroroso. Que seja um jogador, pelo menos, razoável tecnicamente. Mas que seja muito intenso. Está faltando esse jogador no meio de campo. E eu acho que o Duque Heróis é um jogador muito intenso. Jogador leve, que ocupa muito espaço. Seria uma boa contratação do Vasco, mas já acertou com o Grêmio. E aí, a gente, isso a gente vai... É, essa história a gente vai lembrar por muito tempo, como o João já citou, o dia em que a guerra entre Rússia e Ucrânia proibiu uma contratação do Vasco. Como é que foi essa história, Murilo? Conta pra gente.
1: Olha, eu trazer um bastidor aqui, quando eu recebi, assim, a... a gente estava conversando ali né, com as fontes ligadas à diretoria, aí eu falei, ah, e o Duque Heróis, né, que, que a gente ainda não a gente tinha dado um dia antes a, a, a informação da, da negociação, eu falei, pô, pode tá? estar... E aí as negociações, a gente deu a tarde, né, de, de anteontem, e aí à noite já era assim, ah o jogador aceitou tal, então ontem ali na manhã eu usei para confirmar, né, com aquele viés otimista, aí o cara começa assim, não, então, mas tem uma questão da guerra da Rússia, aí eu já comecei assim, eu falei, como assim e aí começou, cara, quando começou a contar essa história ali, porque assim eu, eu demorei a acreditar no que eu estava ouvindo e a pessoa que, que, que me contou também falou assim, uhum. cara eu fiquei três horas assim no, no escritório sem acreditar e, e é, é isso, é, é a verdade ele não vem por causa disso então assim, a gente conseguiu publicar lá ontem resumidamente né a história que lógico, com a guerra entre Rússia e Ucrânia parte de a maior parte né, da Europa, assim, a União Europeia inteira e os Estados Unidos criaram uma lista de sanções contra empresas russas, principalmente no setor energético, que é a principal força da economia russa. Entre elas, a estatal pilar da Rússia é a Gazprom, que é do de, de, energia de gás, né, assim, de dos gasodutos, tem importância muito grande para o governo Putin. E é a mantenedora do Zenit. Assim, a gente não pode dizer acionista, porque não é uma coisa assim. É a maior
0: empresa da Rússia, né? A Gazprom é a maior empresa é, da é a Rússia. Maior... É maior empresa Perfeito. natural, enfim. É, é uma empresa muito, sim. é uma potência russa, tanto que tem um clube, tem muito dinheiro a Gazprom, e aí tem uma. Sim. Como na Rússia, quase todas as empresas desse tamanho têm uma relação muito próxima com o governo e o governo é, americano e de, de outros países da Europa Ocidental decidiu impor sanções a empresas que são consideradas muito próximas ao governo Putin.
1: É isso. E, e o presidente do Zenit, o Alexander Medvedev, é vice-presidente da Gazprom e braço direito do Putin. Então, assim, não tem como não interligar Zenit, Gazprom e governo russo. E o que acontece é que a Gazprom, para o governo americano, é altamente recomendado assim, a, a sanção, entendeu? Ela no, no arquivo é é tá Google no top, isso. né <risos> é, tá assim, strong e, e tem uma série de gasprons ali, assim, que tipo, ó, se a empresa se disfarçar de outra, com outro nome ali, não necessariamente seja a, a Public Oil Gas né, que, é, que é a empresa tem, tem outras maneiras de se disfarçar e, e não negocia, entendeu, e é isso ó, 777 civil meio que sem saída e não é que é uma coisa para evitar desgaste, é uma coisa que a 77 pode sofrer sanções criminais, assim, nos Estados Unidos. Ontem eu conversei, daqui a pouquinho saiu uma matéria bem legal aqui com o Tanguy Bagdá, que é mestre... Mas isso aí é uma segunda-feira
2: normal para o meu Josh Vander, uma sanção criminal, é... Pô, acontece diariamente, pô. isso, pô, mais uma, mais uma, pô.
1: <risos> então, aí, até para entender essa, essa gravidade, né? Porque a gente pega de surpresa, né? Que sanções são essas? Por que, que a 777 não poderia negociar com, com o Zenit? E, cara, o, tanto o Tanguy Baghdad que é mestre em relações quanto o Jean Nicolau, que é advogado especialista em direito internacional, fala assim: gente, é um negócio que não dá, assim. É, o, o Tanguy, inclusive, falou que uma das coisas que o governo americano poderia fazer é proibir que a 777 faça transações em dólar ou que faça negociações no território dos Estados Unidos. Então, imagina a 777 não poder negociar em dólar. assim Como é que iria contratar para qualquer time dela, tanto na Europa quanto aqui o Vasco? E ah, a Vasco Saf é uma empresa brasileira. O que eu recebi de mensagem falando essa matéria tá errada, a Vasco Saf é uma empresa brasileira. Eu falei, gente, é... e aí eu fui le levar essa dúvida ao, ao, aos especialistas, né? eles falaram, cara, é, para a gaspão ter um relatório de empresas que ela poderia ser ali disfarçada, a 777, pela relação que ela tem pelo Vasco, assim, mesmo que não fosse algo, o dinheiro investido dela, só de ter o, o Josh como, como botando a cara ali no, no Vasco ou... ou esse investidor, a figura desse investidor norte-americano, já configuraria alguma coisa. Não seria algo imediato, uma punição 777, lógico, teria uma investigação, mas sim, é muito mais pela relação e pelo capital norte-americano, né, dessa transferência. A gente lembra, por exemplo, que ano passado teve aquela questão que gerou polêmica, né, da, foi em 2022, se não me da 777, do. Vasco Saf mandando dinheiro para a 77 Americana e depois recebendo de volta, né, um empréstimo. Então, assim, por essa relação de entrada e saída de capital, é altamente recomendado e até proibido que nenhuma empresa norte-americana faça negociações com a Gazprom. Aí, assim, ah, outros clubes vão fazer? Sim. Ah, esse outro clube não tem nenhuma ligação, como é o Grêmio. O Grêmio não tem nenhuma ligação com o governo norte-americano. o Grêmio não é uma Saf americana, então por isso ali. Em questão de horas, o Grêmio conseguiu fechar a negociação com o Duqueiroz. Então, as coisas acabaram se resolvendo muito rápidas ontem, porque a 777 mapeou, aprovou. Acho que vale ressaltar isso aqui: o nome do Duqueiroz foi aprovado por todos os setores do Vasco. A comissão técnica aprovou, o Matos aprovou, a 777 aprovou. O investimento que seria por empréstimo, mas assim, teria né, um investimento. Assim, para eles faz né, sentido né Bruno de... pela, pela,
2: pela, pela total, idade total. do Heróis, enfim para eles Sim. é o é um negócio que eles gostam é um... né
1: é um modelo de negócio que o Zenit está sendo obrigado a fazer né com muitos jogadores brasileiros insatisfeitos de não poderem estar atuando na Champions League por exemplo a gente vê o Robert Renan que voltou né pro internacional também que era do Zenit então assim tudo deu certo e dependeu da diplomacia norte-americana com a Rússia, que não é saudável, a gente sabe, há mais de século né? então, assim, então a gente falava, ah, qual seria a saída? Cara, mais fácil resolver a, a guerra do que alguma coisa é. nesse sentido positivo da negociação acontecer para o Duqueiro a ajustar a camisa do Vasco nesse é. cenário. A gente não sabe se o Duqueiro a com o Zenit, estaria livre, tudo bem, ótimo. É. Mas não é, não é fácil e... E acho que ontem ficou muito claro, ainda mais que o do que acertou em tão pouco tempo ali com, com o Grêmio. E acho que é uma, uma falta, informação importante.
2: Falta que, profissionalismo que pode... ao Grêmio. Contrataram em um <risos> dia só, não
0: teve dez dias. E cadê a, a questão humanitária do Grêmio, né, João? Nem, nem penso nas vítimas da Ucrânia. Pois é, canalha. <risos> Quando viu comentários, vi o, tweet o muito já tá... bom. Fala, fala, Bruno. Hum.
1: Não, eu vi um tweet muito bom, falou assim, ah, então pelo menos o Grêmio que se resolva com o Putin, se ele, se ele vir para cá. Mas não vai ter nenhum problema, o Putin não vai criar nenhuma, nenhum problema com, com o Grêmio, porque o Grêmio não tem nenhuma relação com uma empresa norte-americana.
0: Nos comentários aqui do YouTube, alguns deles são um pouco o símbolo do que é hoje a relação do torcedor do Vasco com a 777, que é um momento estranho, como eu falei, de, dessa coisa do, do processo de reforços, de contratações, e o, próximo, o funcionário da 777 publicamente mostrando alguma insatisfação e incômodo, no mínimo. né? Pra, pra, ele não externou insatisfação, mas incômodo dá para falar que ele externou. Matheus Mello dizendo, mano, isso é história para Boi dormir. Todo mundo sabe que a 771 não quer soltar a grana. O Luiz Carlos Pontes, sinceramente, é muito difícil não achar que isso é um caô brabo. Esse é, o, é, esse é um pouco o resumo do que a torcida do Vasco tem sentido em relação a isso. E aí, João, antes da gente terminar, eu vou te fazer duas perguntas que eu faço sempre. A primeira é de quantos reforços o Vasco ainda precisa nesse último mês de janeiro de Transferências?
2: Você tá maluco. Você pega os programas anteriores aí e bota para tocar, que eu não sou papagaio, não. Cara. A gente fala disso toda hora. Sério, olha só. A gente fala disso a todos os programas. Inclusive, um amigo chegou para mim no Twitter. Cara, pula essa parte dos reforços aí, porque vocês falam mesmo a mesma coisa toda hora. Então, assim, vamos ver. Mas, assim... Acho que precisa de um atacante para ser sombra do Verrete. Não, o, e o Emiliano deixou isso claro na coletiva ontem. Sim. Precisa de. Porra, mas de pelo menos mais um ponta. O ideal seria que viesse. Titular. Titular, pelo menos um. Assim, eu acho que eu estava conversando sobre o Penal, a gente já conversou aqui também. Cara, tinha que vir um, um cara. Um, um que fosse bom mesmo. Diferenciado ali para ataque. Um cara assim. Caraca, o maluco é bom. Atrás e tal, titular absoluto ali. É, não não vai ser um craque como o Paia, mas eu acho que a gente devia procurar um jogador assim. E eu acho que precisa, para além do esforço e do Galdames, pelo menos mais um. O ideal era que fosse dois, tá? Ali para o meio, porque a gente perdeu Jair e Paulinho, e eu acho que, que já contavam com Galdames e Esforza tendo Paulinho e Jair no elenco. Então você... Cria uhum. um buraco ali de dois jogadores acho que você precisa buscar esses dois para o meio é, dois pontas e mais um centroavante ali e bom, acho que se, se for de qualidade isso já, já melhora o time aí é, para para o início do campeonato mas vamos ver tem eu me dou por satisfeito também.
0: com três reforços sendo dois titulares é. cara um meia e um ponto e titulares from... e o centroavante precisa é, precisa chegar de qualquer jeito e aí dentro por dessa exemplo, se fosse o possível... Roger
2: Guedes Roger Guedes Luciano Melo, que eu fico alimentando esse desejo era só o Roger Guedes traz só o Roger Guedes ajudava o time faz assim muita coisa mas será que vai ter um jogador desse nível assim? não vai ter não vai ter Roger Guedes não João
0: fica tranquilo quanto é isso. Não, não, não ele, não mas alguém, alguém de um nível
2: assim, entendeu? Alguém que, porra, faça uma diferença, né? Uhum.
0: É, e aí, nessa questão dos pontas, Morito, dois nomes surgiram nos últimos dias, né? Que são do Pedro Henrique e do Breno Lopes. O Breno Lopes é uma negociação que já praticamente melou, né? É muito difícil que ele venha. O Abel falou isso na coletiva ontem, que ele não quer perder o jogador. O jogador também não tá tão empolgado assim em trocar o Palmeiras pelo Vasco. Mas o Pedro Henrique parece uma negociação com boas chances de ser concretizada do Inter.
1: Isso, e até porque o Vasco conta com o interesse do jogador. Ontem o eu... A torcida se, se animou ali no Twitter que ele postou um, uma foto no Instagram, né, Aí, dos dois cachorrinhos dele. E ele na TV. O Instagram fundo, é o que time. a minha galera gosta. <risos> minha galera gosta de um Instagram. Acompanhar todo mundo E ao fundo ele tava vendo a, a boa partida entre, entre Vasco e Aldax. Então, o Pedro Henrique é uma negociação aí por empréstimo. Ainda faltam alguns detalhes ali, como o, o valor, né? Que o Inter pede pra, Nessa compensação, mas o jogador vê com bons olhos a, essa possibilidade de vir no Rio de Janeiro. A do Breno Lopes realmente não deve acontecer. Ontem, assim, a gente publicou uma matéria que tinha os três lados da, das versões, assim, os, é, os três lados da história. O Palmeiras, vou começar pelo Vasco, né? O, o Vasco viu que a pedida ali entre né, as conversas iniciais na negociação seria muito alto, a gente trouxe o valor de aproximadamente 4 milhões de euros ali pelo empréstimo, que é um valor que é, maluco, as fontes da diretoria do Vasco que me passaram, é. Era um valor, assim, surreal. E aí, acho que vale até aqui um, um disclaimer, o, em nenhum momento a gente diz que o Palmeiras pede esse valor, assim. Era um valor que, aparentemente, o staff do jogador é, e as conversas iniciais ali com o futebol do Vasco trouxeram e e, e falaram, oh, a negociação na mesa é essa aqui? E aí o se, se vê vê é, o Reada levar falou ó, oh, é esse aqui o valor? E a 77 lógico, vetou a contratação de cara, então assim lógico, a interpretação do futebol do Vasco também era que esse por esse valor não, não seria viável e a 77 também vetou até porque o jogador pode chegar no meio do ano de graça assinando um pré-contrato. Ele chegaria, lógico, em dezembro, mas sim ele poderia assinar já um pré-contrato sem custo no meio do ano. Então não faz sentido, pelo negócio do empréstimo, o jogador custar 20 milhões de reais aí para chegar por um ano de empréstimo. Né? E ainda mais sendo o Bram Lopes, que não seria um jogador, digamos, mudar, até porque ele estava sendo contratado é, para mudar o status do time do Vasco. E ele seria contratado... Como uma alternativa, ao verrete, Eu sei que ele é um ponto de esquerda, mas duas ou três fontes assim do futebol do Vasco me, me falaram que ele seria a opção ali como centroavante reserva, justamente naquela posição que ele jogou ali na reta final do campeonato, do campeonato brasileiro. O Palmeiras até entrou em contato lá com o Thiago Ferreira, setorista do Palmeiras, no GE. Falou: ah, não teve conversa com o Vasco nesse sentido desse valor. Mas o que a gente teve é que o valor chegou na mesa 77 desse jeito. E a 77 foi lá e vetou. E aí também, para trazer uma novidade, assim, que o como o Luciano disse, o Gilmar Ferreira trouxe nos últimos dias, o Alisson realmente foi um desses nomes oferecidos. Mas o que a gente tem de inicialmente também é que a 77 vitor esse nome. Então, assim, a gente não sabe agora o desenrolar dessa história, o Duque Heróis era verdade prioridade, era o um nome que os americanos, futebol, Ramon, todo mundo aprovou, menos a diplomacia russa e norte-americana, né? como a gente brincou aqui recentemente, que era, era verdade, e, então o Vasco, é uma informação também que a gente pode cravar aqui, que o Vasco seguirá atrás de um volante um meia, digamos, né, nessas características. E é, acho que é esse o perfil mesmo, o esse jogador mais intenso. com A gente, até quando o Jair se lesionou, deu informação que o, o futebol do Vasco, a gente diz futebol do Vasco, lógico. É, o Matos, o Lúcio, todos os coaches da 777, que interpreta que uma substituição ao Paulinho, nesse, no momento, é mais necessária do que uma opção ao Jair ali. Até porque, como a gente viu até ontem, né? o Galdames é mais esse jogador ali de, de, um, de um passe, né? ele é pouco intenso na marcação, digamos, mas ele é esse jogador mais saída de bola. O Esforza, pelo que a gente pode acompanhar, pode acompanhar também no pré-olímpico, também é esse jogador de mais saída de bola. Então o perfil que a gente pode cravar aqui, que o Vasco está procurando, é um jogador mais parecido com essa dinâmica do Paulinho, vai ser muito difícil, a gente também já ouviu isso, é muito difícil um... Um jogador igual o Paulinho, né? Com... Porque o Paulinho, além de ser muito intenso na marcação, ele tinha um nível muito alto de interceptações, ele, tinha um jo... ele era um jogador com uma chegada muito na... boa na frente, né? Ele criava bem, dava ótimos passos, assim. Tinha uma boa finalização. E vai ser difícil, lógico, repor a altura. E ainda mais com a situação do Vasco agora no mercado, né? Que muitos jogadores já... já estão em outros clubes, a gente já tá vendo aí, já tá entrando no último mês de janela. Vai ser muito difícil o Vasco chegar a um acordo com... Um jogador dessa característica, mas que é esse jogador de intensidade, um jogador que, que pode chegar ali nas características do, do, do Queiroz, que era esse nome aprovado e monitorado no, nos últimos dias.
0: João, eu te falei que ia fazer duas perguntas. A primeira você já deu uma no meus peitos, mas respondeu. E a segunda você sabe qual é, que é a escalação contra o Fluminense. Quarta-feira de cinzas, nove e meia da noite no Maracanã. Que time Ramon Dias levará a campo, João Almeirante?
2: Olha só, eu acho que ele vai com o seguinte time. Ele vai com os três zagueiros de novo. Medel, Léo e João. Piton e Paulo Henrique. Alas, Jardim no gol. No meio, vai de Zé Gabriel e Galdames e Paier. E na frente, David Verrete. Verrete, não, né? É... Eu acho que vai de David e Adson. É, acho que é isso. Vai ser E duro. aí, vai o, ser o assunto duro. de quarta-feira, 11h30 <risos> da noite vai David ser o que seja conforme o resultado. É, é verdade. Eu falei em aqui, eu me esqueci, né? Uhum. tem Berrete. Berrete deve voltar, se voltar ah, é. pro Carioca, na fase semifinal, né? Imagino eu. Deve
1: aí isso, um... ele, tá, ele tá cicatrizando. É, tem... A gente tem a notícia que ele tá cicatrizando assim, a, a fissura na, na costela e... E assim, ele, aquele post que ele fez no, no Instagram, naquela publicação, ele fala que ah, voltar preparado para o próximo jogo no Rio, né? que o próximo jogo no Rio, tirando essa viagem para Manaus, seria o jogo do Fluminense. Mas a gente sabe que é, que é difícil realmente o Verrete entrar é. na partida contra o Fluminense.
0: É isso. A gente vai voltar, então. Murito e João, porque eu estou entrando de férias. No próximo mês, o podcast será brilhantemente comandado por Maurício Mota, que sempre está por aqui. Ficará até o dia 5 de março, quando eu volto. Eu volto para a semifinal do Carioca e perco também a primeira fase da Copa do Brasil. Maurício estará no comando. Ou para a
2: semifinal mês. da Taça Rio, vá saber.
0: É, é, verdade, é verdade. Meu, boa, boa,
1: verdade. Boa ressalva,
0: João Almirante, que normalmente que eu sou pesadista meu Deus. não fiz essa ressalva. Acho que, que seja para a semifinal do Carioca, que assim seja, porque Taça Rio é... acho é um que Nova Iguaçu,
2: mesmo. Luciano Mello, a gente ainda vai... valendo a vaga na Copa do Brasil, né?
0: Iguaçu. É, e aquela coisa... Nova Iguaçu talvez tá
2: no tenho... é. Vai ter Pô. revanche contra o Nova Iguaçu na semifinal. <risos> vamos
0: acabar é. O é. vai já estar, já estar na semifinal. Num é. Clássico. É. Não pega mais nenhum grande o Nova Iguaçu, já está lá com 14 pontos muita chance de estar na semifa aí vai tirar provavelmente Vasco Botafogo o Flamengo tem um jogo a menos vamos ver o que vai acontecer eu volto todo então, dia 5 de março monitor obrigado mais uma vez pela presença bom carnaval para você para quem para quem está nos vendo ou ouvindo também e até mês que vem
1: valeu Luciano valeu João valeu torcida vascaína um abraço e até a próxima
0: João bom carnaval para você obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
2: Valeu, Murito, valeu, Luciano, boas férias aí pro senhor, não sei se vai viajar, mas se estiver pelo Rio, corre o risco de esbarrar com o João Almirante, trajando apenas uma saia durante cinco dias consecutivos, andando pelas ruas aí do Rio, então, se quiserem me encontrar, me procurem, Rio. nas ruas, estarei pelas ruas aí. É <risos> que é trabalho, não, eu vou não, continuar, eu
1: estarei lá na quarta-feira. Uhum.
0: Tu vai trabalhar? Gostarei. estarei... Ah, pô. Vou. De ah, folga. Pô, tô tô, de tô de no férias, férias, jogo Vasco-Venécio. No Rio de Janeiro. vou procurar João Almirante pelas ruas. Quando eu avistar um homem de saia, eu vou pedir uma foto, falar sou seu fã, acompanho o seu Boa. trabalho. E é isso, torcedor vascaíno Você obrigado brinca, mais mas acontece muito, tá? Acontece muito Eu sei <risos> é, Eu sei disso, amigo Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela urgência Até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol
1: Sabe de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama do Gigante da Colina é o G.E. Vasco.